0: Stai ascoltando? CRCFM. Buongiorno a tutti, buon martedì, siamo quelli di Bibbia d'Intorni e passeremo questa prossima ora in vostra compagnia. Oggi continueremo a parlare della Gerusalemme al tempo di Gesù, abbiamo già detto tanto e quindi continueremo a parlare proprio di quelli che furono i momenti cruciali della vita di Gesù, della della sua passione se così possiamo dire. L'altra volta abbiamo cominciato a parlare di quello che era il pretorio e, e quindi cominceremo proprio da lì Uh, vedremo cosa, cosa intendiamo per, con il termine pre, pretorio, cosa ci dicono i Vangeli a suo riguardo e poi insomma, la nostra conversazione si svilupperà in questo senso. Uh, anche oggi ci terrà compagnia la dottoressa Deborah Doring. Ricordo che lei è laureata in farmacia, che ha conseguito, ha conseguito la laurea presso l'Università di Sassari. Ma Gaussi mm, ha un interesse insomma, particolare per quanto riguarda eh, Israele e la sua storia. Eh, vediamo, Debora, ci sei? Buongiorno. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, ci sono. Buongiorno okay, a te, grazie di passare
0: anche questa ora in nostra compagnia. È un piacere anche per me. Ecco, abbiamo detto che ci piace, insomma, ricordare quelli che furono i luoghi eh, dove Gesù, insomma, visse la sua vita, no? Stiamo parlando, abbiamo detto tante cose riguardo anche a Gerusalemme e, e oggi ho, ho detto che cominceremo a parlare, insomma, abbiamo già fatto qualche accenno la volta scorsa, però, insomma, approfondiremo eh, i luoghi della passione, no? Sì, sì, infatti, iniziamo a parlare del
1: pretorio, mm. che è il luogo dove Gesù è stato giudicato da Pilato e quindi sarebbe interessante capire qual, dove si trova, in quale luogo si trova all'interno di Gerusalemme. Mm. E, intanto come per, con il termine pretorio intendiamo proprio la residenza del governatore romano che generalmente risiedeva a Cesarea ma mh, saltuariamente saliva anche a Gerusalemme e aveva quindi un, c'era un edificio dove lui risiedeva e poi da lì amministrava, e lì amministrava la giustizia, però è un problema identificarlo eh, perché eh, tutta l'urbanistica che risale al tempo di Gesù e eh, quindi prima del 70 d.C. Eh, è stata un po' stravolta nel corso dei secoli certo. eh, perché Gerusalemme ha subito tante dominazioni. In particolar modo appunto da, dall'imperatore Adriano quando ha trasformato completamente la città di Gerusalemme in una città eh, essenzialmente romana, con templi e l'urbanistica romana e questo è avvenuto nel 135 d.C. Quindi di cercare di identificare tutto ciò che eh, è stato costruito o esisteva prima eh, è un po' un problema, però non dobbiamo disperare. Eh, perché si continuerà a scavare e poi sì. si cercherà di capire e ponderare l'autenticità dei siti che vengono portati alla luce utilizzando il racconto evangelico, la tradizione e anche eh, quelli che sono effettivamente gli scavi, eh, alla luce, mh, i risultati degli scavi portati alla luce. Mm-hmm. E iniziamo quindi a vedere quali sono gli elementi che ci vengono riportati, i dettagli relativi al pretorio che ci vengono riportati dal Vangelo di Giovanni prevalentemente. E noi sappiamo che Gesù è stato giudicato da Caiaffa di notte e poi la mattina è stato consegnato a Ponzio Pilato e portato quindi al pretorio. E' stato consegnato da un certo numero di persone perché erano presenti i capi sacerdoti, anziani del popolo e scribi, i quali non sono assolutamente voluti entrare all'interno del pretorio perché non volevano contaminarsi, dato che volevano mangiare la Pasqua che sarebbe stata celebrata di lì a poco. E quindi Pilato uscì verso di loro, verso l'esterno quindi dell'edificio, e, e, e ponendo loro la domanda quale accusa portate contro quest'uomo, poi e appunto è stato consegnato Gesù a Pilato e, e, e Pilato o, portò Gesù dentro il pretorio e, e, e poi ci cioè, sono vari momenti insomma, di, durante questo processo in cui Gesù viene portato all'interno, viene portato all'esterno C'è un momento in cui Gesù viene nuovamente riportato all'esterno davanti alla folla, Pilato sedette in tribunale e dice proprio il Vangelo di Giovanni al capitolo 19 nel luogo detto litostrato, in ebraico gabata. Mm. In una di queste occasioni in cui Gesù è stato portato all'esterno indossava una corona di spine e un manto di porpora e Pilato rivolgendosi alla folla eh, che si trovava lì davanti disse ecco l'uomo ecco tutti questi elementi che vengono riportati dal Vangelo di Giovanni possono essere utili per cercare di capire un attimino di meglio eh, cos'era questo pretorio insomma quali quali aspetti doveva presentare sappiamo quindi che c'era una folla che ha portato Gesù e, quindi, e non è entrata all'interno del pretorio, quindi vuol dire che davanti al pretorio ci doveva essere un, una piazza sufficientemente grande per raccogliere queste persone mm. e potrebbe essere proprio il litostrato di cui si parla nel Vangelo di Giovanni, eh, cioè un luogo lastricato con delle grosse pietre eh, su cui magari eh, che, eh, rivestiva questa piazza. E nel Vangelo di Giovanni sappiamo che eh, il tribunale veniva chiamato anche Gabata, che non è la traduzione in ebraico del litostrato, gre- che è una parola greca, ma sì. significa altura. Quindi questo cosa significa? Che il pretorio si doveva, si, doveva essere, trovarsi in un luogo elevato rispetto al resto della città di Gerusalemme. Uh-huh. E infine abbiamo, detto che, eh, abbiamo letto che mh, Pilato si è dette in tribunale, il tribunale non era come possiamo pensare noi oggi un ambiente circondato da delle pareti, ma era una pedana mobile sulla quale eh, il magistrato romano eh, poneva la propria sedia e, e, e lì iniziava a giudicare. Ecco questi sono gli elementi che possiamo oh, estrarre dal, eh, dalla lettura dei Vangeli. Mm e e a Gerusalemme tre edifici potevano essere utilizzati dalle autorità romane all'epoca e uno di questi potrebbe essere identificato con il pretorio, sono il palazzo
0: degli Asmonei, la fortezza Antonia e la reggia di Erode. Il il palazzo degli Asmonei era eh, situato nella valle del cosiddetto Tiropeon? Sì, il palazzo degli Asmonei si trovava eh, diciamo, a cavallo tra la collina
1: occidentale o quella chiamata ricor- conosciuta come la città alta e il tempio, quindi era proprio, oh, si trovava lì eh, in mezzo fra questi due e For- costituiva una specie di collegamento, infatti oggi possiamo dire che mh, era non distante da quello che è conosciuto come il muro del pianto. Mm, okay. Questo palazzo era stato costruito dalla dinastia Asmonea, è stato utilizzato per tanto tempo da loro, e sì, fino a che, appunto, cento,
0: perché circa cent'anni, giusto? Sì,
1: sì, sì, infatti, dal cento, circa 165 al 63 orientativamente. Uh-huh. E, e, e lì Erode quando iniziò a governare vi stabilì la sua dimora, fino a che non costruì il suo nuovo palazzo ma quando si trasferì nella nuova reggia, il palazzo degli Asmonei veniva sempre considerato una proprietà della famiglia degli Erodi. Mm. E quindi e, per
0: quanto riguarda invece l'archeologia?
1: Eh, per quanto riguarda l'archeologia non abbiamo notizie, perché eh, così appunto dichiara un archeologo israeliano, Naaman Avigat, non ci sono notizie perché eh, si è scavato nella zona che Eh, Giuseppe Flavio ha dichiarato appunto perché è stato lui e dalle sue descrizioni che noi sappiamo dove si trovava il palazzo degli Asmonei, ma eh, in realtà eh, si è scavato in quella zona ma non si è ancora portato alla luce niente si pensa, si spera che in un futuro continuando a scavare in quella zona o in zone limitrofe si riesca no. a trovare qualcosa che risalga proprio a questo palazzo.
0: Uh-huh. È, sap- è probabile perché con tutte le costruzioni che sono state fatte sopra, probabilmente sotto eh, si sotto dovrà sotto. continuare a scavare. Insomma.
1: Sì, infatti, quindi è probabile che in un futuro si possa avere qualche notizia in più, per il momento abbiamo solo notizie riportate dalla letteratura in pratica, uh-huh. e-, e anche volendo dai Vangeli perché nel momento in cui Gesù è stato giudicato, eh, sappiamo che eh, a Gerusalemme eh, era sceso dalla Galilea anche Erode, Erode Antipa mm. eh, e lui eh, risiedeva, sì, secondo molti studiosi, risiedeva proprio in una di queste proprietà dei suo padre che era il palazzo degli Asmonai, alcuni appunto danno questo tipo di indicazione. E comunque non abbiamo notizie da parte della, del, della, dell'archeologia, nessuno conferma, e abbiamo soltanto informazioni letterarie, quindi fra le tre possibilità che ho appunto indicato all'inizio, il Palazzo degli Asmonei, la Fortezza Antonia e la Regia di Erode, Insomma, forse possiamo allontanare l'idea che il, la fortezza, la, il palazzo degli Asmonei possa essere identificato con il
0: pretorio. Nel altro sono... edificio abbiamo detto che era fortezza Antonia. Sì, l'altra possibilità
1: era dato alla fortezza Antonia, in effetti eh, dal brano biblico ovviamente okay, il, questo, il pretorio veniva anche chiamato Gabata, quindi um, doveva essere posto in un luogo alto e la fortezza Antonia effettivamente era costruito su un'altura da cui si poteva dominare la città e aveva sia le caratteristiche di una città e nello stesso tempo era sontuoso come fosse una regia, quindi, non sembrerebbe fuori luogo che Pilato potesse eh, risiedere nella fortezza Antonia quando eh, saliva Gerusalemme.
0: A Gerusalemme, certo. E anche qui e, l'archeologia cosa ci dice invece?
1: Qui l'archeologia è molto più ricca rispetto al palazzo degli Asmonei. Infatti eh, vicino alla la zona dove si pensava, si pensa appunto si trovasse questo edificio perché lui è stato completamente eh, raso al suolo nel 70 d.C. ad opera di Tito, mm. eh, però in quella zona esiste un arco che dal XIII secolo è stato chiamato l'arco dell'Eceomo, pensando che fosse proprio l'ingresso alla fortezza, dove, alla fortezza Antonia dove Pilato aveva presentato Gesù alla folla dicendo ecco l'uomo e quindi mm. avevano dato questo nome all'arco. Mm. Quest'arco poi nel 1864 è stato incorporato in una costruzione, in quella del monastero delle sorelle di Sion e sono stati condotti da parte degli archeologi degli scavi all'interno di questo monastero. Però eh, la brutta notizia è che quest'arco non aveva niente a che fare con la fortezza Antonia, ma è stato eh, eretto soltanto oh, quando la città di Gerusalemme, è stata trasformata dall'imperatore Adriano e cambiato in, eh, è stata cambiata anche, sostituito anche il nome in Ecce eh, Capitolina, Elia Capitolina, e, e, e in, questa, in questa occasione è stato costruito questo arco che faceva parte di una serie di archi. Quindi uh-huh. Gesù non l'ha mai visto e neanche tutti coloro che, che vivevano all'epoca di Gesù, perché è stato costruito dopo l'anno 135. Certo. E quindi eh, insomma, decade questa, eh, mm. questa idea, ecco.
0: mm.
1: però gli scavi hanno, sono continuati, sempre all'interno del monastero delle sorelle di Sion ed è stato trovato nel, 31, nel 1931 e nel 1932, è stato trovato un pavimento che e gli archeologi identificarono come il lastrico di cui si parlava nel Vangelo di Giovanni. Mm. E allora questa scoperta sos- poteva sostenere l'ipotesi che il processo di Gesù avesse avuto luogo proprio alla fortezza Antonia. Mm.
0: E... Che, come si conciliano queste due cose? Il fatto che l'arco è stato costruito dopo... E invece il pavimento è stato identificato come quello descritto nel Vangelo di Giovanni? Eh, eh, non tutti gli studiosi infatti si
1: accordavano su questo, eh. questa nuova mh, ipotesi mm-hmm. e, e allora eh, gli scavi sono continuati. Ecco, eh, Allora e prima se... di
0: andare avanti eh, ti fermo, ci fermiamo, non ti fermo, ci, mi fermo anch'io, ci fermiamo, ascoltiamo un po' di musica e poi riprendiamo da qua, a dopo… Stai ascoltando CRCFM Allora eccoci di ritorno, stiamo parlando dei luoghi della passione, stiamo parlando in modo specifico eh, di quello che era il il pretorio, diciamo, Eh, dove Gesù fu condotto per essere poi giudicato da da Pilato abbiamo visto che eh, questo luogo può essere stato scoperto diciamo così tra virgolette perché tutti gli archeologi non sono d'accordo abbiamo detto che a Gerusalemme esistevano tre edifici utilizzati dalle autorità politiche romane che potrebbero essere identificati con il pretorio Abbiamo detto che in epoca bizantina i pellegrini localizzavano il pretorio nella valle del Tiropeon dove si pensava avesse avuto sede il palazzo degli Asmonei. I crociati invece optavano eh, per la fortezza Antonia nel luogo in cui sorge oggi il convento delle suore di Sion e gli storici invece propendono attualmente per il sontuoso palazzo, lo vedremo in seguito, che il re Erode fece costruire tra il 23 e il 20 avanti Cristo, di cui oggi non restano che eh, le fondamenta. Ne stiamo parlando con la dottoressa Deborah Doring, e lei proprio, eh, si interessa, insomma, di, ha un particolare interesse per questo argomento. Deborah, abbiamo parlato degli scavi archeologici per quanto riguarda la fortezza Antonia, no? Sì. Abbiamo detto che ci sono delle disparità, eh, però nel 1931-32 fu scoperto un pavimento identificato come l'itostratos del Vangelo di Giovanni. Sì, sì, e infatti eh, molti studiosi a questo punto lo identificarono come
1: eh, il litostrato che, eh, era di, cui si parla, di cui parla l'Evangelista. e quindi... E giunsero alla conclusione che Gesù era stato processato lì, mm. alla fortezza Antonia, ma gli, come, ho detto, come stavo accennando gli scavi eh, hanno, oh, sono continuati e hanno rimesso in discussione completamente questo tipo di, eh, di possibilità, infatti si è dimostrato che, eh, questo, che mh, dopo la distruzione della fortezza Antonia tutto il fossato che circondava la fortezza Quando eh, l'imperatore Adriano ha fatto ricostruire la città di Gerusalemme, chiamandola Elia Capitolina, tutto quel fossato è stato riempito e ricoperto di un magnifico lastricato, quello che erroneamente era stato identificato come il lastrico del Vangelo di Giovanni, perché eh, Gesù, eh, Pilato e tutti i loro contemporanei non hanno mai visto questo lastrico, in quanto è stato costruito eh, dopo il 135. Eh. E chiaramente questo oh, fa decadere quindi non, l'arco dell'Eceomo non coincide e con l'epoca di Gesù il l'astrico non coincide chiaramente qui eh, si tolgono le fondamenta all'ipotesi che la, la fortezza Antonia potesse essere eh, il pretorio mm. e in effetti in questo senso andrebbe, andrebbero anche eh, delle informazioni che riceviamo dal, dagli atti degli apostoli perché l'Antonia Nel capitolo 21 degli Atti degli Apostoli leggiamo che potrebbe essere più la residenza del tribuno che non quella del governatore. Perché in quell'occasione viene narrato un, un avvenimento che ha coinvolto Paolo in prima persona. Lui è stato circondato dalla folla che lo voleva picchiare e addirittura uccidere, portandolo fuori dal Tempio di Gerusalemme. l'uccisione non è stata possibile perché sono arrivati tempestivamente sia il tribuno che i soldati per arrivare così rapidamente e sedare questo tipo di, eh, di, di, insomma, di, di tentativo di omicidio e be- impedire questo tentativo di omicidio vuol dire che il tribuno e, la folla, eh, il tribuno e i soldati eh, risiedevano lì vicino e in mm. effetti sappiamo dalle da descrizioni di Giuseppe Flavio eh, che la fortezza Antonia eh, confinava con il Tempio e eh, confinava esattamente con l'angolo nord-ovest del Tempio, quindi era veramente vicino, era facilissimo insomma, appena rendersi conto di quello che sta succedendo, intervenire e salvare in questo caso quindi eh, la vita di Paolo e questo confermerebbe che la Fortezza Antonia quindi più che residenza del governatore potesse essere la residenza del Tribuno. Allora devo che allora... ci rimane
0: soltanto la regia di Erode a questo punto. Eh sì, la regia di Erode, però per tanto
1: tanto tempo come, eh, l'archeologia non, non riportava mai niente in merito e mm. quindi rimaneva soltanto una eh, diciamo così, informazione che veniva eh, tramandata dalla tradizione. E, sappiamo intanto, possiamo anti- dire che la regia di Erode, è, come dice il termine stesso, è stata uh, costruita da lui ed era una sulla collina occidentale, quindi in un punto molto più alto rispetto alla alla reggia degli Asmonei e quindi eh, si aveva un maggior controllo della città di Gerusalemme da questa reggia e in più era molto più bella molto più rigga rispetto al palazzo degli Asmonei tipica caratteristica appunto questa di Erode che rendeva tutto, voleva avere la sicurezza di una fortezza ma nello stesso tempo lo splendore di una reggia e, e lui eh, si presume quindi che potesse essere un un luogo ancora più adatto come residenza per un governatore. In effetti la letteratura ehm, ci riporta che più esattamente Giuseppe Flavio sostiene che il governatore Floro, che governò molto dopo Pilato, uh-huh. risiedeva nella, nella reggia di Erode, mentre, eh, Filone cioè, non mentre è Filone d'Alessandria sostiene nelle, nella sua opera che Pilato vi risiedette quando si trovava a Gerusalemme. Quindi no. la letteratura mh, spinge in questa direzione. Fino, però, come ho detto, l'archeologia non, non riusciva a, a confermare niente di tutto questo, perché del Palazzo di Erode non, non, non rimaneva più niente in piedi. Fino mm. Al 6 gennaio del 2015, quando sul Corriere della Sera comparve un breve articolo scritto da Francesco Battistini, eh, è intitolato «Scoperto il luogo dove Ponzio Pilato si lavò le mani». E, mm. e Battistini nel suo breve articolo dichiara che, eh, del, riporta delle affermazioni eh, eh, dichiarate da un team di archeologi eh, israeliani ed americani. E i quali dicono che questo luogo dove Ponzio Pilato si lavò le mani si trova all'ombra della Porta di Giaffa e quindi questo non è altro che il Palazzo di Erode perché il Palazzo di Erode si trova, era stato costruito sulla collina occidentale dal Palazzo di Giaffa, uh-huh. dalla Porta di Giaffa, cioè una porta eh, al di là della quale eh, iniziava la strada che portava alla città di Giaffa. Ma come hanno fatto a giungere a questa conclusione? Eh, eh, Diciamo che eh, tutto ha avuto inizio eh, con la necessità di di, eh, apportare delle modifiche al museo della Torre di David e quindi si diedero tutte le autorizzazioni per effettuare degli scavi perché si desiderava ampliare questo museo. E sono iniziati quindi i lavori di scavo in un edificio adiacente e sono emersi dei resti stratificati. Quindi, mm. sotto quello che è, quindi è comparso un carcere che risaliva al tempo degli ottomani del mandato britannico e sotto questi resti sono apparse le pietre che risalivano proprio al palazzo di Erode il Grande. Mm-hmm. Le prime dimostrazioni dal punto di vista archeologico dell'esistenza di
0: questo palazzo. A proposito di quello che stai dicendo, anche io ho trovato un articolo eh, che è stato pubblicato l'anno scorso, sempre nel periodo in cui dicevi tu, eh, il quale dice: Insomma, Forse te lo posso leggere, sì, eh, sì. diceva: Una scoperta archeologica punta i riflettori su un luogo simbolo alle origini della cristianità. Nella città vecchia di Gerusalemme sono venuti alla luce i resti del palazzo di Erode, dove secondo la tradizione dei Vangeli, Ponzio Pilato processò Gesù. Come dicevi tu, all'origine della scoperta, i lavori iniziati 15 anni fa per ampliare il museo della Torre di Davide e sotto un edificio adiacente usato come prigione durante il dominio ottomano quello che proprio dicevi tu è riportato anche da quest'altro articolo sì. e poi dei britannici sono riemersi i resti del palazzo dell'eccentrico re di Giudea dove si sarebbe trovato il pretorium del, perfetto, del prefetto romano eh, nel praetorium Pilato si lavò le mani consegnando, alle autorità ebraiche che lo condannarono, consegnando Gesù alle autorità ebraiche che lo condannarono alla crucifissione, prima della scoperta si era ipotizzato che si trovasse nella fortezza Antonia, sede della guardiglione romana sotto una scuola vicino alla moschea di Al-Aqsa poi dice per Gibson, l'archeologo proprio dell'università del Nord Carolina diceva i nuovi scavi eliminano tuttavia ogni dubbio il Vangelo di Giovanni descrive l'ubicazione del processo vicino ad una porta della città e su un stricato di pietre irregolari l'isostrato. E, e poi insomma va avanti. Eh, quindi mh, potrebbe essere uh, una, una scoperta, come possiamo dire, mh, credibile? Eh, sì, eh, sì, potrebbe essere. Attualmente
1: è, diciamo, la, mh, la scop- quello che attualmente la maggior certezza che possiamo avere in questo momento, uh-huh. eh, perché ehm, è stato identificato, cioè, ehm, prima abbiamo parlato del che è stato trovato sì. vicino alla fortezza Antonia, uh-huh. ma questi studiosi sono andati molto più a fondo, perché eh, hanno analizzato con più um, in maniera più approfondita, eh, il significato della parola litostrato inserito nel Vangelo di Giovanni, mm. quindi secondo loro, la parola, come avevo accennato prima, è una parola, greca, costitu- una parola composta greca costituita da litos, pietra e strotos che è il participio passato di un verbo che significa distendo, copro, quindi si parla di un pavimento, di una strada, di una piazza coperta e l'astricata in pietra. Ma secondo questi studiosi il termine non non intendeva soltanto un qualsiasi lastricato di pietra, secondo loro in quel brano dell'Evangelo di Giovanni si intende un selciato di tipo particolare, Eh, si tratta di un selciato costituito da pietre diverse intrecciate eh, come un mosaico in pratica come se costituissero un tessellatum, un pavimento fatto a mosaico, quindi è un pavimento molto più eh, particolare, unico, più difficile da trovare che non qualsiasi eh, salciato o lastricato come magari quello che era stato trovato vicino alla fortezza Antonia e loro, questo gruppo, questo team di archeologi sono proprio sicuri di aver trovato questo tipo di pavimento, un tessellatum e quindi confermerebbe ulteriormente ehm, il fatto che il pretorio di cui si parla nell'Evangelo di Giovanni fosse coincidesse con la Fortezza Antonia, perché l'elemento distintivo proprio era dato dai Vangeli del Tessellatum, o insomma del, eh, questo lastricato. E, e questo, a questa scoperta segue anche il commento di un pastore, eh, un pastore anglicano che ha um, una, una chiesa lì vicino proprio alla Torre di David e secondo questo pastore, eh, Davide Pileggi, eh, mh, l- questa scoperta non fa altro che confermare che il processo si svolse proprio mh, vicino alla Torre di David perché era questo che veniva riportato dalla tradizione, in effetti ci sono varie tradizioni, tu hai accennato all'inizio la tradizione in cui si parla della forte del palazzo degli Asmonei, sì. e poi c'è la tradizione in cui si parla del, di questa torre di David, e, e ecco perché per tanto tempo anche la processione aveva proprio inizio, la processione del venerdì mm. e aveva proprio inizio vicino alla fortezza torre di David. Mm-hmm. E, e La tradizione ha dato tante indicazioni,
0: Mm.
1: ma in questo momento l'archeologia sosterrebbe con forza che eh, la Torre di David è il punto effettivo, diciamo reale in cui il processo può aver avuto luogo. Poi chiaramente staremo a vedere i risultati, perché col tempo piano piano le notizie vengono... eh, ulteriormente confermate oppure disdette a seconda di altri elementi che vengono portati alla luce.
0: Uh-huh, in questo momento
1: coinciderebbero una parte di tradizione, una dell'era bizantina, con l'archeologia e i brani biblici. Ecco, in questo momento questi tre aspetti
0: sembrerebbero coincidere. Bene, va bene, abbiamo almeno una uh, parvenza di certezza, no? uh, va sì. bene, ci, ci fermiamo ancora una volta e riprendiamo subito tra, tra qualche minuto, a dopo. Stai ascoltando CRCFM Eccoci allora, affrontiamo la terza e ultima parte del nostro programma e continuiamo comunque a parlare eh, dei luoghi della passione eh, di Gesù. Abbiamo parlato del pretorio dove Pilato eh, giudicò Gesù eh, spinto dalla folla e a questo punto eh, dovremmo parlare del Golgota e della tomba che sono sempre relativamente anche alle scoperte uh, archeologiche. Deborah. Sì, eh, come abbiamo visto prima. Anche se no? possiamo dire che anche se i luoghi non sono precisamente identificati, se eh. insomma, ci sarà ancora molto da lavorare, uh, questo sì. non toglie nulla insomma, alla, alla morte e poi alla resurrezione di Gesù. No? Dovunque, no. Uh, fosse successa, insomma, per noi è questo il valore che diamo a. Certo. Sì, sì, certo, è
1: solo che magari un, un pellegrino che va a Gerusalemme avrebbe il piacere di poter vedere uh-huh. eh, il luogo, cioè in cui Gesù è stato crocifisso e il luogo in cui Gesù è stato sepolto e da dove è risorto,
0: ecco, uh-huh. questo è ricostru- ripercorrere i vari, le varie tappe. Però Comunque, come, possiamo affermare insomma, che la morte, la risurrezione di, di Gesù è un fatto storico, no? Sì, è un fatto è storico, successo.
1: c'erano tantissimi testimoni all'epoca, è riportato nelle opere, al di là della Bibbia è riportato nelle opere letterarie e anche Giuseppe Flavio ne parla nella, nella sua opera, fa dei brevi cenni sulla vita di Gesù e quindi è storia. Mm-hmm. E, però che appunto come ho detto prima il pellegrino magari che va lì piacerebbe vedere con i propri occhi qualcosa che risale a quell'epoca
0: però anche qui abbiamo dei
1: problemi no? grossi perché eh, sono gli stessi problemi del pretorio la Mm. città di Gerusalemme ha subito varie dominazioni e le varie dominazioni hanno determinato cambiamenti continui eh, nella sua urbanistica quindi ritrovare quelli che erano i luoghi che eh, erano utilizzati dalle persone intorno al 30 d.C. non è così facile, è un grosso problema dell'archeologia biblica. Mm. E, come abbiamo fatto con il caso del pretorio, vediamo un po' di capire dal Vangeli dove si trovava il Golgota e dove si trovava il, insomma, la, la tomba di Cristo. Mm. E, Nel Vangelo di Giovanni leggiamo che il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, quindi non era dentro ma era fuori dalla città e così viene confermato anche nell'Epistola agli ebrei, Gesù soffrì fuori della porta della città e nei Vangeli veniamo a sapere, Marco e Matteo, che e vicino a dove Gesù è stato crocifisso ci doveva essere una strada perché leggiamo che quelli che passavano lì vicino lo insultavano quindi c'era um, un, una strada che veniva utilizzata dalle persone allora il Golgota da queste brevi informazioni tratte dai Vangeli o insomma dal Nuovo Testamento eh, il Golgota va cercato fuori dalla cinta muraria che era era presente al tempo di Gesù e all'epoca ce n'erano almeno due cinte murarie, una che circondava tutta la città, eh, veniva chiamata il primo muro oppure muro primitivo o prima fortificazione e di questo si sa con certezza che risaliva al periodo, è stata costruita durante il periodo della monarchia di Israele e Mm. e anche c'è un sostanziale accordo tra gli studiosi per quello che è il suo tracciato. Non si può dire la stessa cosa invece per la seconda cinta di mura che circonda una parte, circondava una parte della città e veniva chiamato il secondo muro. E questo oh, si sa che eh, viene attribuito alla sua costruzione al periodo degli Asmonei e forse lo costruì proprio Giovanni Ircano che governò tra il 134 e il 104, però per quello che riguarda il suo percorso non ci sono più certezze. Mm. solo Giuseppe Flavio ne parla nelle guerre giudaiche e e le parole di Giuseppe Flavio sono il secondo muro cominciava dalla porta nel primo muro che si chiama Genat e cingendo solo la parte settentrionale della città arrivava fino all'Antonia ora Mm. sappiamo esattamente che è l'Antonia dove è la posizione dell'Antonia quindi questo è il punto certo perché l'Antonia era, abbiamo detto anche prima confinava con il Tempio lungo l'angolo nord-occidentale, nord, nord nord-ovest. Quindi quello è il punto sicuro. Sappiamo che la, il secondo muro arrivava lì, partiva da un'altra parte e eh, la storia, diciamo, non ci sono fonti storiche che parlino di questa, font, di questa porta a Genat. Quindi, si presume che la porta Genat, molti studiosi la identificano in prossimità della torre di Ipico. La torre di Ipico era una delle tre torri che eh, facevano parte della Reggia di Erode, quindi sulla collina occidentale, quella Mm. che abbiamo identificato con il pretorio. Ecco, la torre di Ipico è una di quelle tre. E, Mm. E quindi questo palazzo si trovava, abbiamo detto anche prima, vicino alla porta di Giaffa. Allora pres- si presume, gli studiosi presumono che questa porta di Genat, eh, all'epoca di Gesù, si trovasse appunto nei pressi dell'attuale porta di Giaffa. E allora abbiamo stabilito la- l'arrivo e la partenza di questo muro. Mm. E il percorso?
0: <ride> Qui Beh. nascono
1: i problemi.
0: Ma Perché... il percorso non era un po' obbligato, no? No? Eh,
1: sì, il problema è che eh, quando tu non hai un percorso, non lo trovi eh, dal punto di vista archeologico, eh, mm. il percorso devi risalire all'epoca, ma com'era l'urbanistica all'epoca?
0: Perché dicono insomma, che le linee ad sono mh, non più di 300 metri.
1: Sì, però andava a zig e zag o andava ad arco di cerchio,
0: mm. per esempio. Eh.
1: Eh, eh, secondo oh, alcuni studiosi che interpretano in maniera molto rigida la parola, la parola greca utilizzata da Giuseppe Flavio, Cingeva, pensano mm. che il muro potesse andare ad arco di cerchio. Mm. E invece altri, e questo appunto non è un, un'informazione di poco conto, okay. mh, perché se il muro va ad arco di cerchio, allora, mm. La chiesa della, Santo della, del Santo Sepolcro si troverebbe non fuori dalle mura, certo. ma si troverebbe dentro questo secondo muro. E quindi non
0: combacerebbe con, quando, con quello che dice quando, la Bibbia? Eh, legge, quando fuori. leggiamo fuori dalle mura.
1: Eh, Mentre se il percorso fosse a zag, e sono proprio questi che sostengono, quello che sostengono appunto oh, i fautori della chiesa del Santo Sepolcro, cioè quelli che sostengono l'autenticità della chiesa del Santo Sepolcro, loro dichiarano che questo percorso era, il tracciato del muro era a Zag. Mm. In effetti qualcosa si è trovato dal punto di vista archeologico, è stato portato alla luce ehm, alcuni pezzetti di muro sono stati portati alla luce, ma non è stato portato alla luce tutto il tracciato e quindi eh, si va avanti per ipotesi perché se non ce l'hai tutto tu immagini che da lì possa andare a là e così via ma non, ce, non lo sai esattamente uh-huh. e questo è il problema di base perché se tu uh, ed è quello che sostengono ah, ci sono i sostenitori della chiesa del Santo Sepolcro e i sostenitori del Calvario di Gordon e della tomba del giardino perché sono due il, diciamo l'ipotesi che eh, mm. Gesù è stato sop- sepolto da una parte o da un'altra eh, crea due gruppi
0: mm. Mm. ho capito
1: e, e chi ha ragione fra questi due gruppi le ipotesi sono due mm-hmm. e, e, mh, diciamo per quanto riguarda la chiesa del santo sepolcro mh, ci sarebbero molte molte più probabilità che sia il luogo autentico rispetto Mm. alla chiesa al luogo del Golgotha e della tomba, che tra l'altro è circa 700 metri più a nord eh, rispetto a quello che si ritiene possa essere il vero sepolcro di Gesù, il luogo del vero sepolcro. Mm. Per quanto riguarda la chiesa del Santo Sepolcro, vediamo che ha a suo favore la tradizione, a suo favore una parte di quei pezzetti di muro che sono stati ritrovati, Mm. Per quanto riguarda la tradizione possiamo dire che è consuetudine che gli ebrei quando qualcuno muore Mh. si tramandano di generazione in generazione il luogo della tomba. Nell'Antico Testamento infatti sappiamo che sono stati sepolti il, 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 Abramo e to- Sara insieme, Lea e Giacobbe insieme e così via, quindi veniva tramandato il luogo in cui eh, la persona era stata seppellita. E oltretutto quello era un luogo conosciuto, oh, ben conosciuto, perché lo conosceva benissimo il proprietario che aveva messo a disposizione la tomba, mm. lo conosceva benissimo Pietro Giovanni, il luogo in cui trova, perché ci sono andati la mattina presto, e Maria Maddalena c'era la domenica mattina presto, quindi sapevano qual era il punto esatto in cui Gesù era stato seppellito, e mm. probabilmente se lo sono tramandati, perché faceva parte delle loro abitudini. Mm. Però questo fino al 134, che croce, perché poi sono stati cacciati gli ebrei completamente dalla città, quando la città è stata completamente stravolta dall'imperatore Adriano e è Eh. diventata una città romana. A quel punto la città e gli ebrei sono stati mandati via, sia ebrei cristiani che ebrei che sono rimasti appunto ebrei, hanno mantenuto la loro fede dei padri.
0: Sì, Adriano fece costruire sopra insomma, un foro no? con un tempio sì. dedicato ad Afrodite. Esatto, la, fece proprio coprire con cumuli di macerie eh, il,
1: luogo in cui Gesù, il luogo in cui Gesù è stato seppellito e in cui è stato, oh, è stato eh, crocifisso, in modo no. tale da non poterlo neanche più vedere. Quel luogo, perché era completamente coperto, da che ha creato una collina, insomma, l'ha coperta completamente e sopra si è costruito il tempio, proprio perché voleva cancellare tutto ciò che riguardava eh, no. insomma il cristianesimo o quello
0: che le
1: tradizioni giudaiche.
0: Mm. E ma e... fu poi cambiata in seguito da Costantino, no? Esatto, quando
1: nel 313 il cristianesimo diventa regione ufficiale nell'impero grazie a lui, allora si cercò di riportare alla luce i luoghi santi, ma esattamente dove Gesù è stato seppellito non era l'unica tomba della zona, sì. quando gli uomini di Costantino hanno portato alla luce quella che hanno dichiarato essere la tomba di Gesù, era veramente quella o era una tomba vicina? Cioè Il dubbio nasce perché ce n'erano in quella zona e, e quindi gli uomini di Costantino hanno identificato quella tomba perché eh, c'erano dei segni particolari sulla tomba che erano stati in qualche modo tramandati oppure ecco, mh, qui è il problema che, mm. che riguarda l'autenticità della, della, della tomba di Gesù e in questo momento particolare che eh, la storia non dà, le, le fonti antiche non danno informazioni precise, mm. e, è stato ritenuto che fosse quella e non si sa perché, mm. però oggi quando si va nella chiesa del Santo Sepolcro a visitarla, eh, che, i resti che si trovano all'interno sono proprio i resti che sono stati portati alla luce dagli uomini di Costantino nel IV secolo, mm. questo è sicuro. Il problema è antecedente a questo, in questo passaggio.
0: Deborah, purtroppo ci dobbiamo fermare. Non abbiamo esaurito questo argomento, perché abbiamo ancora delle cose da dire, no? Per far capire meglio. Però ci riproponiamo di parlarne la prossima volta, sei d'accordo? Sì, sì, ok. Magari riprendiamo un po' eh, poi il discorso su quello che è stata appunto il percorso e verso il Golgotha e poi vedremo insomma eh, questo sepolcro, il giardino della tomba, insomma tutte le altre cose relative a questo argomento, io intanto ti ringrazio. Okay, grazie anche a voi per l'ascolto, okay. per la pazienza. Ecco, ci vuole pazienza un po', eh, come diciamo sempre, a tenere davanti ai nostri occhi questa con la fantasia, i posti in cui ci troviamo, comunque grazie a te, grazie a tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano sempre pazientemente e proprio a voi che ci state ascoltando do invece l'appuntamento a martedì prossimo, una buona giornata a tutti.